0: только на радио В любое время дня и ночи. Программа Встретились, поговорили И вновь в нашем эфире программа Встретились, поговорили. Олег Пеков в студии, и вместе со мной доктор искусствоведения, доцент Валерий Панасюк. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Мы сегодня поговорим, я очень надеюсь, о таком украинском следе в истории культуры, который, может быть, мало кто знает, и, обращ... ну, может быть, какие-то вот вещи удивят. я понимаю, что это будет еще темой авторского цикла лекций «Культурная диагональ», которые пройдут в концертном зале Артиссимы, причем первая лекция уже состоится завтра. Вот, может быть, несколько... Давайте начнем наш вот разговор действительно с того вклада вот Укра... Украины, роли Украины вот в мировой культуре украинского следа, который, может быть, как бы затмевался, и вот мы не, с... не осознаем его значение. причем это касается не только какого-то общего культурного наследия, но даже европейского наследия. Вот всем этим я знаю, что вы очень интересуетесь, увлекаетесь и ну, вот, готовы делиться своими знаниями в ближайших этих лекциях.
1: Да, спасибо, Олег. Действительно, украинская культура одна из мощнейших и одна из древнейших в Европе. И, к большому сожалению, она как-то оказалась на периферии интереса и сознания, в том числе и европейцев тоже. И, опять же, к сожалению, к ней возник интерес в связи с теми трагическими событиями, которые разворачиваются в Украине, начиная с 24 февраля. Поэтому этот интерес абсолютно оправдан. И, и надо сказать, что он открывает, я так полагаю, для всех народов Европы те тайны, которые ну, почему-то, по какой-то причине, или причинам, в том числе исторических, были закрыты. Ну вот, в частности... Тот цикл лекций, который предполагается в зале «Артисима», посвящен трем украинским городам – это Харькову, Киеву и Кропивницкому. Наверняка каждый из городов имеет ну, и эти тоже, имеют свою историю, но, как вы уже сказали, как и история культуры, так и история городов, оказывается закрытой, непроясненной, И поэтому в этих лекциях мы попытаемся рассказать и о городах, и о людях, и той культуре, которая связана с этими городами. Вообще, должен сказать, что зал «Артисима» представляет собой одно из... Важнейших, важней, одной из важнейших художественно-культурных институций города Риги. И в этом отношении нужно отдать должное настоящему подвижнику и просветителю Инне Давыдовой, которая много сделала для того, чтобы создать соответствующий реноме. И как мне кажется, Инне Давыдова Пребывает в нынешнем культурном тренде, потому что нынешняя эпоха, нынешний отрезок времени постпандемийный принято называть новым просвещением. То есть повторяется та эпоха просвещения, обращение к живому человеку, face-to-face -face communication, которая приобретает новое значение. Ну,
0: я могу да. сказать, что у меня бабушка, вот пианистка, она часто приходила. Ну, я помню, я в этом зале приходил, когда она заходила в библиотеку, вот как раз за нотами. Я сопровождал, просто она брала меня с собой еще uh -huh. в детском возрасте. Вот, вот по этим лесенкам мы пробирались, и детские воспоминания у меня хранятся.
1: Но высоко. самое приятное: вам можно позавидовать, ваше детство там живет, и зал действительно приобрел новые смысл значения. И наполнился новыми людьми и новыми событиями. И мне кажется, что эта идея нового просвещения, обращение к такой форме, казалось бы, несколько устаревшей, но в действительности живой, как лекция, очень важны. Поэтому всех приглашаю завтра на лекцию, которая посвящена городу Харькову и персонажам искусства, которые с этим городом связаны. Завтра лекция, начало лекции в 19 часов. Полагаю, что многое будет открыто для тех, кто и, ну, хотя бы знаком с так называемой молодежной неофициальной культурой советской пары, а именно 60-70-х годов. Следующая лекция состоится 27-го. Ноября и посвящена она Киеву, начало 18.00 предполагается рассказ о тех людях, которые связаны с этим локусом, нынешней столицей Украины. И я так полагаю, что терра инкогнито для всех является город Крапивницкий, о котором мы будем вести речь 2 декабря. И, кстати, расскажем не только, об, конечно же, не только об этом городе, но и о тех людях, искусства, жизни, творчества, которые связаны.
0: Обычно, когда говорят, вот Украина и там, Киев, Полтава, вот, с Полтавой связано Гоголь, с Киевом Булгаков, но вот я понимаю, что и Эдуард Лимонов, опять-таки, тоже одна из, ну, из тех, один из тех персонажей, персонаж, который, который связан с Харьковом. С Харьковом, на сей раз, да. И вот, может быть, еще кто-то из писателей, кого мы как-то не ассоциируем с Украиной, но, тем не менее, вот жизнь его приводила туда и, может быть, каким-то образом вдохновляла на создание произведений.
1: Ну, я не знаю насчет писателей, а то, что, например, основы и русской, и советской фортепианной школы закладывались в городе Кропивницком, так это бесспорный факт. И наличие трех главных персонажей двадцатого века, трехгралных персонажей музыкальной культуры двадцатого века, а именно Нигаус Блюменфельд и э, Шимановский, великий польский композитор, э, вот истоки обнаруживаются в этом городе никому, <свят> никому неведомым.
0: А почему вот э, в этом городе, каким образом сошлись их дороги и пути?
1: Ну, все это, да, знаете, все непредсказуемо. Это э, пытались даже семиатисты, в том числе и Лотмана, и топоров объяснить, почему тот или иной географический и культурный локус становится своеобразной столицей. И на этот вопрос они так не дали определенного ответа. Тем более мы говорим о том, что... Стабильных, стабильных культурных столиц и нет. Они необыкновенно подвижные. Провинциальные города, казалось бы, безнадежные, превращаются в некие существенные для культуры центры. Ну в этом отношении вот показательный пример того же того же города Крапивницкого.
0: Вторая, я понимаю, лекция как раз будет посвящена Киеву. И я понимаю, что будет сюрприз для многих, может быть, увидеть фрагменты уничтоженного с этого фильма Параджанова. Вот, может быть, несколько слов и об этом.
1: Да, э, Киев... Э, э. Невозможно, невозможно представить Киев без Проджанова точно так же, как и Праджанова его творчество, невозможно представить без Киева, потому что, как все говорят, странное дело, но именно в этом городе Праджанов снял в начале 4 бездарных фильма для того, чтобы потом снять в своей жизни 4 гениальных. После «Всемирной славы» Тени забытых предков Параджанов обратился к творчеству Михаила Косюбинского, выдающегося украинского писателя. Кстати, именно по его повести были созданы тени забытых предков. Он обратился к очень темному, странному сочинению, находящемуся на грани импрессионизма и символизма, и имеет оно название «Интермеца». У Параджанова появилась такая мысль создать интерме, э, фильм на основе этой странной повести Кочубинского одновременно его вдохновила, вдохновил город Киев. Э, при этом говорим, что взгляд Параджанова на Киев был довольно неожиданен, хотя бы потому, что э, он человек со стороны Киев не был его родным городом, как, например, Тифлис, то бишь Тбилиси. А мне кажется, человеку со стороны ну, всегда виднее и открывается нечто новое, что ну, обычно закрыто для его жителей. Поэтому он решил снять очень странное кино про, э, про Киев, <coughs> привлёк к созданию сценария э, выдающегося украинского писателя Павла Загребельного. Сценарий был создан, были проведены пробы, и, например, на главную женскую роль была выбрана великая латвийская актриса Виа Артмане. Именно она тогда оказалась на студии Давженко в Киеве, и вместе с ней был снят материал 15-минутный, который, собственно, должен был быть показан руководству студии. Он был, этот материал продемонстрирован. Руководство было просто им возмущено. И, фильм, и этот материал... Было, было решение этот материал уничтожить. Спас его э, выдающийся советский оператор Антипенко, который вместе с Параджановым работал над этим фильмом. Он его сохранил э, очень хитрым способом э, на коробке, наклеив э, этикетку, э, свидетельствующую о том, что это одна, э, фрагмент его дипломной работы. И таким образом, эта коробка благополучно пролежала до начала 90-х годов, когда в архиве просматривали, составляли, составляли новый каталог, обнаруживалось, что название не соответствует содержанию. Каким-то образом это... Этот сохранившийся рабочий материал оказался в Соединенных Штатах Америки. И вот э, недавно то, что называется, вышел э, э, шир, э, к широким массам э, в, в, больш, в культурный обиход, но, к большому сожалению, раскрашенный.
0: А он был черно-белый? Он
1: был черно-белый. Кстати, э, э, Проджанов пытался после теней, которые просто вопиющие по цвету создать кино в черно-белом режиме, которое ну, должно было создавать определенные и визуальные и смысловые эффекты. Кино очень сложное, должно было быть очень сложным и по видеоряду и по своему замыслу, потому что, там монтировалось несколько временных планов. Это план современный, это 60-е годы, и годы Второй мировой войны. Они переходили друг к друга и создавалась некая такая сюрреалистическая картина смещенного времени и смещенного пространства. Тем более, что здесь устанавливались очень сложные культурной ассоциации. Например, Параджанов очень любил Киевский музей западноевропейского и восточного искусства, в котором было несколько замечательных работ мастеров испанской школы, в том числе знаменитая инфанта Маргарита Веласкиса и натюрморта Сюрбарана. Именно они должны были стать полноценными героями этой картины. При этом музейное пространство, охраняемое, в котором, есть, в котором регламентируется поведение, должно было ожить. Ну, например, там стоял старинный испанский сундук, сундук скамья. И в какой-то момент этот сундук, вот крышка должна была открываться, туда должны были ставить бутылки с молоком. Или же, например, в музей входили, входила рота солдат. При этом предполагался очень развернутый кадр, когда они садились на скамейке вестибюля, снимали сапоги, и босиком на пуантах шли к инфанте Маргарите. То есть это должно было быть такое ритуальное мистическое шествие, которое завершалось салютом в честь победы. При этом этот великолепный разноцветный салют должен был отражаться в стекле инфанты Маргариты
0: поразительно, то есть это все вот, но ну это, это были задумки именно вот это.
1: Это да, это существует сценарий, он опубликован в Украине, разумеется, на украинском языке, поэтому, возможно, он недоступен. Хотя кажется, в начале 90-х он был переведен и напечатан в специальных кинематографических журналах. Если не ошибаюсь, или искусство кино, или киносценарии. Угу.
0: А что возмутило вот в этом 15-минутном фрагменте цензоров, что они отказались отказали Параджанову?
1: Вот для меня это тоже вопрос закрытый. Я так полагаю, что возмутило то, что они не поняли, о чем собственно, речь. Потому что Параджанов, начиная из задуманного интермета и двигаясь дальше к киевским фрескам, Уходил от того, что принято называть причинно-следственным нарративом, то есть рассказыванием всем понятной истории. И в этом этот фильм должен был превратиться, ну, в некий действительно фрагмент фресок mm. тех фресок, которые, например, он видел, мог видеть в Софии Киевской, когда вся эта роскошь интерьера заполнена определенными модулями, и, эти, и фильм, собственно, состоял из этих модулей, завершенных визуальных в первую очередь историй, не сюжетных, которые между которыми были очень сложные устанавливали сложные до да, метафорические связи например всех возмущала э, и в сценарии тоже правда она не сохранилась в, в этом рабочем материале сцена когда э, виа артман должна была снимать подвенечную фото резать ее ножницами и образовавшимися лентами э, заклеивать окна крест-накрест, э, сохраняет о, о, окна от э, возможной ударной волны. Э, точно так же э, возмущала некая откровенность э, обращения э, тех отношений, которые устанавливались между главными персонажами, например, э, мужчиной-игрузчиком и женщиной-искусствоведом точно так же, ну и наверняка вызвало возмущение э, проход, э, на ритуальный проход на пуантах э, советских солдат. Ну да. Но это только наши предположения, в действительности. Знаете, как говорили, что такое социалистический реализм? Наверняка вы учили в школе, догадывались, или во всяком случае вам внушали, что это за странный метод. Так ходила в ту пору в филологической и студенческой среде такая шутка, что социалистический реализм – это создание произведений в доступной для начальства форме. Так вот, мне кажется, что форма была столь изощренной и изысканной, что действительно она могла вызвать полное непонимание и, соответственно, начальственное раздражение.
0: И Я понимаю, что это можно будет посмотреть как раз в рамках... Но, но
1: не только это да. посмотреть. Мне бы хотелось приоткрыть некоторые тайны. Параджанов при осознании всего величия его как художника, к счастью или к большому, по-моему, к большому сожалению, затмевает своих украинских современников. И мне бы хотелось рассказать о, неведом, о неведомом миру гении, э, э, ну, автором, об авторе точно одного шедевра. Это великом кинорежиссере Леониде Асыке, младшем э, современнике Параджанова, э, который, э, которому удалось создать э, черно-белое кино но ну, необыкновенное выразительное по видеоряду и глубине.
0: Это же будет?
1: Это, конечно Это... же, о нем будет. Да. Точно так же, как, например, будет и о всем хорошо известном Врубеле, след которого значителен в Киеве, и часть архива которого киевского до сей поры хранится в Киеве. И будет, например, рассказ о неведомым тоже миру э, украинском гении, великом украинском писателе Валерьяне Педмогильном, который создал первый урбанистический роман в украинской литературе «Мисто». И интересно сравнить, например, «Белую гвардию», где Киев описан Киев и пишется с прописной буквой, и взгляд на Киев глазами украинского автора Валерьяна Педмогинова.
0: Чем можно объяснить, что в 30-е годы вот приключилась в украинской общекультуре культуре катастрофа, которую называют вот расстрелянное возрождение? И что огромнейшее количество писателей, художников, поэтов, людей культуры оказались просто, ну, их просто арестовывали и убивали. То есть это, в принципе, самое настоящее, вот можно сказать, убийство, которое не было, ну, оправдано никакими, казалось бы, логическими объяснениями, потому что они не были прямо вот уж врагами советской власти, и они не были членами каких-то заговорщических организаций, как это представляли, они просто жили, отработали,
1: творили. Мне кажется, причина тут проста, и она, например, объясняет нынешние трагические события. Советский Союз был по своим идеологическим установкам вовсе не марксистским, вовсе не коммунистическим, не социалистическим, а прямым наследником имперских амбиций России. Это все мировоззрение пришло оттуда. В 30-е годы оно превратилось в государственную идеологию транслируемую во всех отраслях жизни, в том числе и культурной. А поэтому, как всякая имперская экспансия, предполагает уничтожение культуры тех народов, которые почему-то им кажутся колониальными. И та установка, которая была принята и реализована в начале 30-х годов, и она сохранилась вот вплоть до поры, которую принято называть перестройкой. Потому что, например, как я украинец, попадая, например, в среду российскую, но не могу сказать, что был предельно унижен, но комплекс неполноценности окружающими россиянами формировался во мне довольно упорно. Благо, что у меня было некое стойкое противоядие и ощущение значимости того, носителем какой культуры я являюсь, мне удалось таким образом устоять и не ассимилироваться. Потому что, скажем так, некоторые писатели, приходя из, приходя из Украины, в русскую культуру, пытаясь приспособиться, то, что называется, превращались, принимали позицию метрополия, их колонизировавшей. Хотя, вы знаете, иной раз тут возникает много загадок, ведь гении украинской литературы – Великий Кабзарь Тарас Шевченко э, прозу это писал на русском языке. Yeah. Э, но здесь можно найти некое филологическое объяснение. Одно дело – это мышление поэтическое, другое – это мышление прозаическое. И э, точно так, самое интересное, что его единственная пьеса э, «Назар Стадоли» была тоже написана для русском на русском языке и предназначалась она для постановки в Императорском Александринском театре. Ныне существующая версия, есть не что иное, как любительский, неизвестно кому принадлежащий, перевод на украинский язык с утраченного русского оригинала. То есть, вот это существование в одном человеке двух разных культур, оно, конечно же, не мешает. Наоборот, оно расширяет мир и, и представление, но ни в коем случае не в позиции превосходства и подавления другого.
0: Сейчас вот я просто вижу, что публикуются монографии, очень много проводятся расследований для того, чтобы определить действительно вот масштабы вот того, что стали называться расстрелянным возрождением, потому что в принципе, ведь речь идет там даже не о десятках, а буквально чуть ли не о сотнях имен. И вот этот, ну, вот насколько украинская культура пережила эти вот страшные времена, вот когда были вычеркнуты самые, ну, действительно талантливые люди.
1: Ну, это, конечно, привело к печальным последствиям, потому что некоторые должны были идти на откровенные компромиссы как, например, три главных, как мне кажется, поэта э, Украины 20 века, Павло Тычина, э, Максим э, Рыльский и Микола, Микола Бажан, э, то, что называется, приняли условия э, игры. И, э, например, как мне кажется, главный режиссер Украинского театра 20 века и его организаторы его организатор абсолютно нового принципиально нового театрального дела инноватор Лесь Корбас погиб мне кажется что урон был нанесен колоссальный но при этом украинская культура доказала свою жизнеспособность и жизнестойкость и мне кажется объяснением это очень простое в ее истории и глубоко уходящие века и ее бесспорном своеобразии, своеобразии, органически входящим в контекст общей европейской культуры.
0: Как раз вот мы, я хотел спросить э, на эту тему, ведь э, третья лекция, вот певницкий она рассказывает о последних днях Френса Листа, который давал последние концерты. Вот каким образом складывалось так, что, казалось бы, э, провинция Метрополии, да, вот, но э, тем не менее становится... Тем местом, куда все равно приезжали самые знаменитые, именитые творцы европейском.
1: Нет, ну, лист, э, 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 по-моему, это очень важный персонаж музыкальной культуры 19 и 20 и 21 века. Потому что в моем сознании лист это Абсолютный маскульт. Это, если сейчас искать аналогию, это абсолютная попса. Все его га гастроли есть не что, такие многочисленные, такие активные. Есть не что иное, как откровенный чес. Поэтому посмотрите кино «Листоманию», mm -hmm. и вы поймете, кстати, она рассказывает именно листья, как представители масс-культа, есть не что иное, как тяга, тяга к рублю, к звону, звону золота. И поэтому уже было прочесано и освоено все, осталось прочесывать пространство традиционно называемой провинцией. Mm. Поэтому тут, касательно листа нет ничего удивительного, потому что вспомним, что XIX век это действительно век формирования модели массовой культуры, и самом, на нижних ее ступенях, например, находилась итальянская опера. Только с течением времени в результате действия закона о повышающихся и понижающихся ценностях в культуре она вырвалась в позиции высокого искусства. Но если мы обратимся к записям, например, Клары Шуман, которая гастролировала в России, в этом обнаружите неожиданное, казалось бы, для сегодняшнего читателя заявление о том, как низок вкус и порочен вкус э, э, петербургской аристократии, которая умиляется Полине Виардо. Поэтому э, Полина Виардо, Анжелина Бозио, которая погибла в погоне за длинным рублем в России, э, воспетая, кстати, Некрасовым а Мандельштамом, с течением времени. Точно так. Э, лист э, ⁇ это погоня ну, тогдашней попсы за длинным рублем.
0: Считалась ли Украина все-таки провинцией или у нее были какие-то свои особые связи, учитывая то, что западные области, они постоянно больше тяготели там, к Литве, Польше? Вот, были ли какие-то свои особые какие-то связи с европейской культурой?
1: Ну, связи с европейской культурой были бесспорные, и, кстати, Украина по отношению к России, например, в 17-18 веке осмысливалась как некий культурный буфер между всей прочей Европой и Россией. Она канализировала все идеи и научные, и художественные, и таким образом транслировала их, транслировала их в Россию. То, что Украина оказалась государством ну, разделенным, это несколько другая проблема. И мы говорим о том, что... Э, Украина э, по своему культурному ландшафту не э, напоминает, э, ну, например, Германию, состоящую из, из разных земель, где в разных э, говорят по-разному, э, культурная, э, культурная жизнь и культурная модель э, тоже различная, но объединяет и некие принципиально важные мировоззренческие установки. Поэтому, конечно же, западная часть Украины не похожа на, например, центральную, центральная не похожа на восточную. И в этом многообразии, наверное, и прелесть, как говорится, из модулей составляется общая фреска, культурная фреска страны, точно так же, как и у того же самого Параджанова.
0: Можно ли говорить о том, что, в принципе, еще украинская культура, литература и музыка малоизвестны широкому потребителю культуры за пределами Украины? То есть, может быть, мы еще действительно много можем открыть для себя?
1: Бесспорно и нужно открывать, потому что сейчас, например, в музыкальной культуре Сияют две звезды, два имени Пиард и украинский композитор Сильвестров, uh -huh. или же, например, конвертируемой валютой в мировом театральном пространстве является выдающийся украинский режиссёр, театральный режиссер Андрей Жолдак, который еще кроме всего прочего называет Табелевичем четвертым одновременно существует просто великий, ныне здравствующий гений, художник Матвей Вайсберг. Это все те имена, которые известны далеко за пределами страны, и, к сожалению, приходится опять же повторить о том, что Трагические события заставляют более внимательно и с большим интересом обратиться к украинской культуре и ее ярким именам.
0: Я с большим сожалением должен сказать, что вот, э, наш сегодняшний гость, доктор искусствоведения ведения, доцент Валерий Панасюк, должен э, будет чуть раньше покинуть студию, чтобы успеть еще по и прочитать лекцию студентам. Но э, наш э, вот этот разговор о культуре Украины, о этих культурных связях, он э, может быть продолжен, э, я думаю, обязательно должен быть продолжен в авторском цикле лекции «Культурная диагональ». И у наших слушателей есть возможность узнать больше, заглянуть вот как бы увидеть и кадры из э, почти вот уничтоженного не состоявшегося фильма «Параджанова». и узнать больше о э, жизни Эдуарда Лимонова в Харькове и узнать о городе Крапивницкий и его культурных вот связях то есть это будет целый цикл лекций первый из которых состоится завтра 25 ноября в концертном зале Артисима вторая 27 это будет э, воскресенье и третья лекция 2 декабря. Все они пройдут в концертном зале Артиссима. На сайте Фонда Германа Брауна, hbf.lv, можно узнать все подробности. А я говорю огромное спасибо нашему сегодняшнему гостю за такой увлекательный рассказ. И надеемся, что вы продолжите эти лекции. Мы узнаем еще больше об культуре Украины.
1: Спасибо. Спасибо, что проявляете интерес к Украине, ее культуре и ее деятелям.